0: Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a una emisión más de Realidades. Eh, estoy feliz, feliz de estar aquí con un gran invitado, a quien a nivel personal he venido siguiendo su trayectoria y creo que como mujeres es un programa que debemos escuchar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido, querido Waron Azar, que así es como lo conocen. Bienvenido.
1: Gracias, luz Muchas gracias a, a, a todos, a tu auditorio, la invitación. Eh, es un orgullo para mí estar hoy aquí contigo.
0: Te lo agradezco mucho, querido Güero. Para los que me gustaría hacer una pequeña semblanza, eh, el Güero Nazar, como lo van a poder encontrar en sus redes, ahorita platicaremos, Güero Nazar P- eh, Peters, abogado especialista en Derecho Penal y Sistema Acusatorio, es socio director de Nazar, Nazar y Asociados, es egresado, de actual, es egresado de La Libre y actualmente también es maestro adjunto de la Escuela Libre de Derecho. Hoy vamos a estar hablando de un tema que se me hace importantísimo de un tema actual que es todo el tema que nos compete a las mujeres de la defensa. Me gustaría antes de empezar la plática y recordarles que en cabina pueden hacer sus preguntas eh, en vivo. Está el número 55 52 62 300 extensión 1414 y también vía WhatsApp 55 61 00 74 54. Querido Guaro, me encantaría empezar esta entrevista ¿Cómo ves tú, cómo estamos las mujeres hoy en día en México a nivel legal que muchas ni siquiera sabemos qué es lo que nos protege? ¿Cómo ves la situación?
1: Otra vez, gracias por la invitación. Creo que es muy importante que eh, podamos contribuir eh, con la gente para no solo explicarle sus derechos, en este caso las mujeres, sino conocer un poquito del mundo legal, del que todos como sociedad vivimos día con día. Hoy veo un, un, un México de luto por la mujer, es una realidad, sí. es un punto de quiebre. Eh, están pasando cosas inimaginables, están pasando eh, se están violando derechos contra las mujeres de una forma flagrante y constante y nos están matando a nuestras mujeres cada tres minutos. Por hablar de un rubro, ¿no? Porque es es, es muy amplio lo que está viviendo ahora la mujer. Lo que sí te puedo decir y que me da gusto y que me da orgullo es que es el principio del fin. Ya no es tanto el principio porque es un movimiento que lleva eh, ya cierto impulso, pero sí eh, se están terminando o se están tratando de erradicar estos actos tendientes a violentar una y otra y otra y otra vez a la mujer. Vivimos en un país que nuestra historia pues es un país machista, ¿no? pues es, es un duda. país en donde la mujer ha sido suprimida y reprimida por lo largo de la historia, inclusive en nuestra propia educación, así fue. Así es. Eh, y creo que nosotros, en nuestra generación, está en forjar el cambio, ¿no? en, en igualar los derechos, no solo a nivel ley, sino a nivel práctica. Eh, Se están creando figuras en defensa de la mujer, poco a poco, cada vez más, en en alcance o en apego a los lineamientos internacionales, en protección a la misma. Pero falta mucho, ¿no? Falta mucho y creo que es parte muy importante entender qué debe de hacer una mujer cuando sufre ciertos tipos de violencia. Porque existe la violencia, los tipos de violencia y luego está el entorno en el que se viven. ¿No?
0: Y qué bueno que tocas ese punto que creo, lo que platicaba antes de empezar el programa con el güero, es que muchas veces como mujeres, también como hombres, no entendemos de qué manera empezar, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que podemos hacer en caso de ser violentadas? Entiendo que hay diferentes tipos de, eh, digamos, de delitos, pero por ejemplo, güero, un delito que pasa día con día, el acoso. ¿Qué es lo que, que cómo empieza una mujer también lo tengo que decir en este sistema de qué manera nos podemos sentir protegidas y porque muchas veces pues dices bueno voy eh, no sé levanto un acta pero no te sientes protegida, sientes todo lo contrario.
1: Claro. A ver para empezar, y a mí me encanta empezar todas mis, mis pláticas en el este sentido, loops. creo que lo más importante eh, para todas las personas, mujeres, hombres, lo que sea, es que tenemos que dejar de normalizar ciertas conductas. Uh-huh. El acoso, ¿no? Hablemos del acoso. Antes era chistoso chiflarle a una mujer en la calle. Oh, sí, era
0: ver, normalizado. Normalizadísimo. Era lo más normal. Eh,
1: eh, este, ¿Qué tiene de normal? ¿Me quieres explicar? No tienen ah, nada, es incomodísimo. Exacto. Es... Entonces tenemos que dejar de normalizar estas conductas primero, tanto hombres como mujeres. No, no, no tienen por qué existir. Tú no tienes por qué ser molestada en ningún grado por vestir una falda, un pantalón, un short. O sea, no tendría por qué ser así. Entonces tenemos que dejar de normalizar estas situaciones para empezar. Que te chiflen en la calle es un acoso sexual. Es un acto que atenta contra tu bien jurídico de la integridad sexual. Oye, pero es que... Pero ahí viene la segunda parte. Entonces, ¿qué vas vas a ir? ¿A presentar una denuncia? Revictimizarte. Como dicen coloquialmente, te va a salir más caro el caldo que las albondas.
0: Es a lo que iba. ¿No? Sí.
1: Entonces, tenemos que empujarnos todos, desde dejar de normalizar hasta poderles expresar a las mujeres qué deben o qué pueden hacer y en qué situaciones, pero luego nos vamos a enfrentar con un sistema muy dañado. Sí. ¿No? En donde hay que saberlo, va a haber una revictimización y va a haber una burocracia y va a haber todo lo que sabemos que hay, ¿no?
0: Creo que la verdad es que muchas veces uno prefiere ahorrarse el tema de hacer las cosas como deben de ser por todo el tema burocrático, ¿no? Y porque... Por ejemplo, ahorita que estaba, que venía en el camino y venía analizando cuántas veces como, no solo como mujer, también como hombre, hasta qué punto el sistema está de nuestro lado. Leí apenas, no no, no digo nombres, pero leí apenas el caso de una mujer que mató a quien la violentó y estuvo en la cárcel. ¿Qué me dices de eso, güero? ¿Cómo...? O sea, ¿hasta qué punto, que también creo que es importante saberlo, ¿hasta qué punto tú te puedes defender? Si te defiendes, vas a acabar preso. Si no lo haces, ¿qué es lo que nos protege?
1: A ver, importantísima pregunta, Lupsi. Déjame déjame tratar de explicarla de la forma más sencilla posible, sin sin, sin usar términos de, de jurídicos o de abogados. La regla general es que nadie puede hacerse justicia por propia mano. ¿Ok? Esto va contrario a la antigua ley del talión, de ojo por ojo. Hoy, por mandato constitucional, nadie puede hacerse justicia por propia mano. El encargado de protegernos como personas o a nuestros bienes jurídicos es el Estado. ¿Ok? Como el Estado no va a poder estar contigo en todo momento, existen cinco figuras que se llaman causas de justificación, que permiten que... Un actuar que en un primer momento sería delictivo, como el defenderte, en ciertas situaciones y bajo ciertos requisitos que establece la ley, no va a ser delictivo. ¿Por qué? Porque, como su te estás nombre lo dice... Es una causa que justifica tu actuar. ¿ok? La legítima defensa. La legítima defensa es una figura que lleva años en nuestro derecho y que de 10 mexicanos que los entrevistes, yo creo que si bien te va uno la va a conocer y más o menos. Cosa okay. que me parece muy relevante porque...
0: Por los tiempos que estamos viviendo, todos, todos deberíamos de estar informados qué es la legítima defensa, ¿Qué es la legítima hasta defensa? dónde podemos Exacto. llegar.
1: Y sobre todo, y muy importante, y lo quiero dejar muy claro en tu foro, esto no debe ser utilizado de una forma incorrecta. ¿a qué quiero ir con esto? Tú no puedes conocer la figura de la legítima defensa y ponerte voluntariamente en ella porque entonces no opera. ¿Ok? O sea,
0: uh, ojo yo, con sí. esto. Sí.
1: Yo te voy a decir qué es la legítima defensa. La situación
0: defensa. es la que debe
1: Exacto. De llevarte. Exacto. ¿Por ¿no? qué? Porque el Estado está entendiendo que es el último momento que él no puede llegarte a defender y que tú lo vas a hacer. Pero si tú conoces la figura y te colocas en esta situación... Pegas a la culpabilidad, ahí voy a mis términos jurídicos, no va a operar la legítima defensa. No la puedes usar a tu favor. Es un último recurso que permite el Estado para justificar tu conducta.
0: Para poderlo entender, para el foro, ¿cómo sería en un ejemplo una legítima defensa hecha como debe de ser?
1: Tan sencillo como esto. Salgo de tu programa voy caminando por la calle y veo que una persona está golpeando a otra, ni siquiera voy a poner géneros, dejémoslo en personas. La legítima defensa, es bien importante mencionarlo, no solo te permite defenderte a ti, sino defender bienes jurídicos de los demás.
0: Ah, y eso, por ejemplo, eso yo para nada hubiera pensado que legítima defensa también te protege a ti si tú te involucras para defender a una persona supuesto, que esté en riesgo.
1: Por supuesto que sí, pero pues es que tú no tendrías por qué saberlo Porque no estás en la materia jurídica. Sí me explico, pero tendrías que entenderlo. Sería
0: nuestra obligación también saberlo. Sí, pero para eso
1: tendría que ser una ley clara y que todos la puedan entender. Cosa que es, ¿cuántos entienden el derecho fiscal?
0: No, absolutamente. O sea, si no eres abogado, nadie, como ahorita que voy a seguir esta pregunta que nos hace Mari Carmen, pero primero justo quiero entender un ejemplo ejemplo. de la vida cotidiana. El ejemplo.
1: Salgo, veo que una persona está golpeando a otra e irrumpo para frenar los efectos, yo mismo golpeando a la persona que está golpeando. Pero ¿hasta qué momento? Ahorita vamos a hablar de cuáles son los límites de esta legítima defensa. Es hasta el momento en que ya no existe el peligro que estoy defendiendo. Si yo empiezo a golpear a esta persona, defendiendo los bienes jurídicos de la otra se terminan los efectos o el peligro, la persona está a salvo y yo continúo golpeando a esta persona hasta privarla de la vida, es un exceso en la legítima defensa. Y vas a ser castigado. Con una pena menor a un homicidio en caso de que lo maté, pero vas a ser castigado. Lo que me estás diciendo es que tengo que conocer los límites y lineamientos para. Actuar. Sí, sobre
0: todo en momentos donde, bueno, nos, o sea, nos es donde la ira. Estás, o sea, no te vas a poner a, a pensar. Ay, bueno, no. Uno actúa. Lo que sí, por ejemplo, o tú corrígeme, es como cuando uno tiene, no sé, el permiso, no sé, un permiso. O cuando uno tiene a la mano un arma, ¿no? Y te van a asaltar y tú le disparas al asaltante. Uh-huh. Si le disparas y ya estás fuera, o sea, en ese momento tú estás fuera de peligro, estás aplicando tu legítima defensa. Si tú lo rematas, ahí ya eres castigado. Estoy entendiendo bien. Estás
1: entendiendo perfectamente bien, pero no es una regla general. Es muy importante que se entienda esto. Estos casos son casuísticos. ¿Qué quiero decir con casuísticos? Dependen de cada caso en concreto. Te voy a poner un ejemplo real que yo litigué. Una persona llega a un puesto de periódicos, se le acercan dos asaltantes... Esta persona era un elemento de seguridad, cuando se le acercan le sacan un arma de fuego, él s- saca su arma, se defiende, le dispara uno, cae, el otro cuando ve que trae arma, se da la vuelta, se cruza la calle y este cuate pues en el momento se voltea y le dispara a él y le dispara por la espalda porque ya iba corriendo el asaltante.
0: Sí, ya se iba a escapar.
1: Y el juez no consideró que ese elemento como, o sea, este aspecto como tal no era legítima defensa y sus argumentos fue el disparo fue por la espalda. Y mi argumento fue, no lo puedes ver como cada disparo, lo puedes, lo tienes que ver como un todo.
0: Claro, como con, la situación en el momento, no te vas a poner a pensar, bueno, a este sí, o sea, lo que quieres <risa> es defenderte. Claro que le disparas a los dos, que sabes que corres riesgo y... Es el momento. Es el
1: momento. Y claro, está muy fácil estar sentados aquí en tu cabina explicándolo. Vámonos al momento, como Por tú bien lo digo. Por eso digo, claro. Las mujeres, el, 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 la situación que se está viviendo hoy, o sea, te aseguro que si te quieren violentar no va a ser así. De, espérame tantito, ya te tengo sometido. Ahora déjame, me acuerdo qué me dijo Güero en relación a los límites. de la. Por supuesto que no. No, lo quieres pues, aplastar. Ahí hay extremos. El de la espalda, pero pues también, si terminas y le das... Cinco balazos en la cabeza y luego lo sigues rematando y luego lo descuartizas, este no es legítima defensa porque ya no está en peligro tu bien jurídico, ya es un exceso en ella. Claro que el Estado ya considera el elemento sobre el cual lo hiciste. Que cons- tú
0: estabas en peligro. Pero te excediste
1: y vas a ser sancionado. Loops, lo digo en todos los programas que voy. No, no se me avienten a mí, yo, yo explico la ley. <risa>
0: ya sé, estás que te, te pongo... aquí. No, porque hasta cierto punto, o sea, es, es una ley, la verdad, que creo que demasiado ambigua, o sea, hasta que... Es como decían en, en el caso de esta señora, o sea, mataste a tu violador, al que te violentó, y todavía tú tienes que estar pagando pena por haber hecho eso. Entonces, ¿hasta qué punto está la ley de tu...? Otra cosa Entiendo también que es un riesgo, porque también puedes aplicar la legítima defensa en miles, o sea, debe de haber un control.
1: Sí debe de haber un control, pero al final del camino lo que yo creo es que tienes que analizar el caso en concreto para saber si realmente uno de los elementos que requiere la legítima defensa es esta necesidad de defenderte y la temporalidad. Déjame ponértelo en unas palabras sencillas. Si tú tienes tiempo de acudir al garante de tus bienes jurídicos, es decir, si tú tienes tiempo de ir al Estado para que te proteja, y actúas en legítima defensa, no es legítima defensa. No,
0: claro, porque ahí tuviste el tiempo. O sea, legítima defensa es el momento cuando dices, si no hago algo ahorita, mi vida corre riesgo.
1: Exactamente. Ahora, se empieza a poner un poquito más complicados los casos, porque ¿qué pasa en el supuesto en el que eres amenazado? ¿Tu vida está en riesgo? Tu vida está en riesgo. Podrías ir con el Estado. Pero entonces, ¿qué pasa si a raíz de ser amenazado tramitas tu portación de arma de fuego y simplemente estás listo y a la cuarta vez que te llegue este cuate lo plomeas sin que exista una agresión previa? No es legítima defensa.
0: Híjole, qué difícil. Pero al final la amenaza para mí sí es poner tu vida en peligro. Por supuesto. Alguien de alguna forma te está amedrentando, no sabes cuándo, Tienes que poner un alto.
1: Tienes que poner un alto y yo, el consejo que le daría a, a, a tu auditorio es, es, no, olvídense de los límites, eso déjenselo a los abogados porque sea como sea, va a haber una detención, o sea, no, no quiero que piensen que es como llega la policía, está el cadáver ahí, actúa legítima defensa, ah, ok, que tenga buena noche, no. Qué
0: bueno que mencionas eso.
1: Es que no es así, te Qué vas bueno. a ir detenido.
0: Eso se me hace importantísimo, que para mí era, en su momento dije, ¿cómo? O sea, aparte de estar viviendo el trauma, te vas detenido, tienes que pasar todo un proceso en lo que evalúan. Pero explícame la frase, porque yo no soy abogada, que creo que así es la ley. es ¿Eres culpable hasta que se demuestre? O, tú dime, no, no lo Mira,
1: acabas de decir lo que, lo, que, lo que pasa en nuestro país de facto, pero la ley dice exactamente lo contrario. Eres inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero lups... Pues, en nuestro México eres culpable. Pues es que no, yo no, así sí. la entiendo.
0: No, o sea, no. ni, ni... A ver,
1: yo creo que lo que tú acabas de decir dice más que mil palabras que yo puedo explicar. La constitución lo dice al revés. Loops lo dijo como realmente como pasa en la sociedad. estamos viviendo todos. Sí, 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 eres sí.
0: culpable hasta que se demuestre lo contrario. Hay que decir la verdad. Porque en este sistema la verdad es que siento que todos estamos con miedo, todos estamos... ¿Y qué crees,
1: Lups? Que si te vas detenido por una legítima defensa y tu abogado defensor no tiene las herramientas y la capacidad para poder argumentar una legítima defensa, corres peligro entonces de ser sancionada de 40 años de prisión por un homicidio y entonces todo se resume a tener un buen abogado y luego vamos a la parte de los abogados, los coyotes y el dinero. Ergo, dinero es igual a una justicia digna, cosa que me parece...
0: Me parece terrible, pero... Aquí justo nuestro programa se llama Realidades, lo hemos platicado varias veces y esa es la realidad en este país.
1: Y es con lo que queremos acabar y creo que la forma de acabarla, una de las formas es lo que tú haces y lo que yo hago. O sea, no podemos abarcar y ayudar a todos, pero podemos, permíteme la expresión, educar jurídicamente con las bases para que tú por lo menos le digas a tu abogado de oficio, oye... ¿Y la legítima defensa no la vas a argumentar? Por ahí escuché un programa en donde decían, por lo menos que sepas.
0: Justo creo, y este programa que tenía tantas ganas de hacerlo contigo se me hace básico entender, no tenemos que ser abogados, pero entender, saber no dejar nuestra vida, digamos, a la ahí se va. Querido Guaro, bueno, me están llegando muchas preguntas, te tengo que hacer. Por favor. Empecemos. Y dice Mari Carmen, ¿cuál es el proceso que se vive para denunciar, para no caer en abogados abusivos que solo dan largas y poder estar prevenidas?
1: Consejo número uno y lo único que puedo decirles, la parte más importante con tu abogado es que tienes que sentir un clic, por así decirlo, es decir, tiene que haber una relación buena entre abogado cliente, tienes que confiar en él y te tiene que decir la verdad, lo demás se puede suplir. No, no, no tengo la respuesta para cómo evitar tanto coyote que ha manchado nuestra
0: profesión. Que hay pero abundan. Sí, abundan,
1: pero sí te puedo decir que un, un mal abogado te puede salir en el peor error de tu vida. Entonces, no no son tres, no son diez. Busca. Hoy en día con los accesos en las redes sociales, es
0: justo lo que yo busca
1: sé. y hasta que te sientas cómodo. No tiene que ser el jurista o el popular. Tiene que ser el que le tengas confianza y que sepas que te va a defender como su causa y que te va a decir la verdad. Sea cual sea, Lups.
0: Sea cual sea. Oye,
1: ¿me alcanza para un exceso de legítima defensa en donde te voy a reducir de 40 a 6 años?
0: Creo que algo que acabas de decirnos y que es un consejo para todas. Si me permites, yo creo que un buen abogado es el que te da también escenarios malos. Uno en el que no debes de caer, creo yo, es en el que te habla que todo va a ser maravilloso, que todo... Es el que también te dice justo el escenario A, el escenario B. Y ahorita hay tanta información que... Uno también tiene ese feeling que yo le digo para saber si es alguien transparente o no. Absu- no, no estás no, exento. No,
1: no, ¿no, no estás exento, pero tienes, tienes toda la razón. O sea, tienes que informarte, tienes que ir más allá. Los abogados presionan mucho con con, con, con pagos, con honorarios. Cuando Yo creo que el, 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 el buen abogado, este, lo mejor que puedes encontrar es un abogado bueno más que un, un buen abogado. Un abogado bueno, un abogado que tu causa, a ver, somos garantes de la libertad de las personas, Luke. hay claro. gente que prefiere estar muerta que privada de su libertad, si no tomas esa responsabilidad como lo es, que el 80% no la toma como lo es, este, manchas la profesión, no estás diseñado para esto, pero no están exentos de
0: caer en las garras de estas personas porque abundan. Abundan. Yo creo que por eso, y creo que es muy bueno que después de este programa, profundicemos más en los temas que, no, que tenemos, pero para estar informados. Información es poder. Entonces. Pregunten,
1: no, no, sus abogados tienen la obligación de responderles todo, atenderlos. Nosotros no nada más somos, no nada más debemos de ser abogados, sino psicólogos, acompañantes. Tú vas con un médico, el mejor cardiólogo, y te puede decir, sí, te voy a operar por aquí, por acá, y hablarte de términos médicos. Estás en la guerra de tu vida, en una situación de esta naturaleza. Totalmente. Necesitas a alguien que te lleve de la mano y te explique, y, y no dé por sentado que tú vas a saber el derecho. ¿no?
0: Totalmente. Y tenemos aquí una pregunta muy interesante de Silvia, que nos dice, ¿qué pasa cuando tú no accedes a las cosas o insinuaciones que te hace tu jefe y no aceptas, y después te hace la vida imposible junto con los trabajadores...? Ya que es el director de la empresa, creo que este es un tema donde, Uf. querido Guarodinos, a todas las mujeres que están en esta posición, tengo entendido que la ley hoy está un poco más a nuestro favor en estas posiciones.
1: Absolutamente, ustedes son seres humanos, Son, bueno ya, en cada programa digo que hasta mejores, pero no, no, no es un tema de mejores o no. A ver, nadie las tiene por qué acosar, nadie las tiene por qué reprimir. Denuncia, sal, salte de ahí. Yo se lo digo a mis alumnos, Lups. No tienes que vivir enfermo. Esto es como si tu cuerpo se acostumbrara a vivir con calentura. El cuerpo está diseñado a a, a sobrevivir. No tienes por qué estar en un ambiente de trabajo de esa naturaleza, ni por tu jefe, ni por los empleados. Salte y denuncia porque la ley te protege. Ahora, hazlo de la forma en la que lo tienes que hacer.
0: ¿En qué forma rápidamente...? nos podrías explicar este tema de denuncia porque sin duda hay muchas mujeres que están violentadas en su trabajo y creo que hoy como mujeres también hay que ver el lado positivo, Eh, estamos haciendo ruido, estamos alzando la voz y eso de alguna forma yo he visto que a muchos hombres también, o sea, saben que ahorita cualquier tema de meterse con la mujer, de acosarla, inmediatamente huyen porque estamos alzando la voz, estamos eh, presentes, entonces denuncia.
1: Y es muy lamentable porque el fin de la pena no tendría que ser, o sea, el, el, el ser humano no tendría que actuar por miedo, ¿no? ese no es el fin de la pena. Pero parece eh, ser que el mexicano es que... Así, así funciona y efectivamente, como tú lo dices, cada vez... Ya se la van pensando más. Y el día que logremos realmente meterle 60 años a, nos- a los feminicidas, 50 años a los violentadores sexuales, ya está la ley 3 de 3. Ya te la tienes que pensar, brother. Te la tienes ya que pensar. Ya lo están pensar. pensando
0: más. Y yo para tu denuncia.
1: Denuncia. Ahora, hay dos formas de denunciar. La primera es la famosa levantar un acta, que es acudir a una, a una agencia del Ministerio Público. no A ver, no, te, no va a ser rápido, seguramente no vas a salir muy desinflada de ahí, no necesariamente te van a decir, ah, en este momento vamos a ir por tu, te vas a sentir un poco desamparada, yo lo que te aconsejo es, infórmate, información es poder, infórmate cuáles son tus vías, quién te puede ayudar, sal, sal del, 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 del entorno violento, sea laboral, sea familiar, sea personal, sal de ese entorno violento, hazlo con fuerza, pero informada, ya vemos muchas personas que podemos acompañarte
0: Justo eso iba en ese a decir. proceso. Ahorita ya también hay muchos movimientos en redes sociales, específicamente mejores. Yo creo que ahorita es el momento para que no te sientas sola, para que denuncies, para que... Creo que también el hacerlo público, digo, cada quien. No, no lo recomiendo si no estás como lista para esta parte de exponerte porque es una situación complicada. Hay que pensarlo muy bien, pero denuncia. Sin duda yo te diría... Denuncia, ¿verdad? Denuncia,
1: existen medidas de protección para ustedes en el código, en las instancias internacionales. Hay medidas de prohibición para que el el agresor pueda acercárseles. Hay protocolos de la Secretaría de Seguridad como el Código Águila, en donde patrullas van a ir a tu casa constantemente. Infórmate lo que hay, porque lo más importante es que estés segura de dar este paso y darlo firme, porque no hay vuelta atrás. Hay que salir de ese entorno, ¿no?
0: Totalmente. Tenemos aquí a Julio Lagunes, de 47 años, y nos dice, si tu abogado te abandona a la mitad del caso y ya te sacó dinero o se vende, también, infrig- eh, ¿también infringen un delito, ¿y qué castigo se le daría? ¿Cómo te contacto? Que ahorita nos va a decir justo el lugar... A ver, te el,
1: el tema de los abogados que abandonan casos y que sacan el dinero es que hay millones y millones y millones. Estamos peleando los, los, los abogados penalistas para una colegiación obligatoria para que tengamos un colegio que pueda vigilar nuestra bueno, ética es que pero loops estamos es que nos encontramos con muchas trabas pero lo que lo que tienes que hacer si sí hay un delito de abogados y patronos no te recomiendo que te enfoques en denunciar a tu abogado este
0: claro porque cómo le haces o sea al final estás luchando con la misma materia y ¿no es, es
1: horrible de veras o sea sentarme yo a decir oye pues mira es que sí lo, tu abogado te sacó el dinero pero ahorita tienes que defenderte tú y tienes que abocarte a defender tu caso por eso creo muy importante, que no te dejes engañar por los tecnicismos, que sea una un buen abogado y un abogado bueno, que confíes en él, que te diga esto puede pasar, no, es neces- no necesito el dinero ahorita, es, es tu libertad, no hasta claro. que te sientas, porque además si no están los de oficio, que en todo caso son mejores que los coyotes que te roban o sea, hay casos de gente que le quitan todo lo que tiene en su patrimonio.
0: Lo sé. Por un amparo es. que ni siquiera presentan. Lo sé. No.
1: Ahora, son dos formas. Nosotros, desde la trinchera jurídica, estamos tratando de erradicar eso. ¿Cómo? Con la colegiación obligatoria, que tengas que presentar un examen de tal forma que podamos controlar a quienes hagan este tipo de, 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 de asquerosidades.
0: Sí, sin duda, y yo creo que ahí pues sí este querido Julio, ahorita nos va a decir el güero al final sus redes que también recomiendo mucho que vean su podcast porque justo algo que, que me gusta es a todos los que estamos ajenos, a todos los términos legales, la verdad es que son historias inspiradoras, son historias donde también nos podemos informar desde desde el lado legal. Sí,
1: por supuesto, y y tratarlo de hacer muy fácil, ¿no? Creo que esta parte de, de, de enseñar, no enseñar, sino exponerle a la sociedad el derecho de una forma muy sencilla, puede ayudar en el momento en el que veas algo de esa naturaleza,
0: vas a saber y vas a pensar y por lo menos ya tienes algo. Claro, no te... Lo repito mucho, información es poder, siempre, de cualquier cosa. Y nos pregunta Julia, de 32 años, ¿qué delito o qué procede si el papá de tus hijos se roba a los niños?
1: A ver, está... eh, eh, los temas familiares también son muy delicados. Puede ser muy general. Señores, mujeres, hombres, esto es de lo que peor me pone a mí. Los niños no tienen la culpa. Agarrarse a niñazos, como lo decimos en términos eh, de los penalistas... Es, 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 es una atrocidad. Eh, piensen, lo que hagan, aunque ustedes crean que no va a afectar a los niños, créanme cuando se los diga. Claro. Los están afectando y los van a afectar. Resuelvan los problemas o traten de resolverlos como gente adulta. De lo contrario, quienes ganamos somos los abogados. Dense cuenta, por favor, el interés superior del menor es lo más importante. Contestando puntualmente la pregunta, existe el delito de retención y sustracción de menor. Hay que ver temas de guardia y custodia, patria potestad, regímenes de visita, pero si los sustraes, si te los llevas sin permiso, sin algún derecho, etcétera, etcétera, está el delito de sustracción de menores que pues debe ser también denunciado, ¿no?
0: Sí, la verdad es que ese delito está está tremendo. Aquí nos pregunta eh, anónimo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que veníamos platicando, Goro? ¿Qué pasa cuando tu violentador tiene orden de restricción, pero te amenaza por llamadas? ¿O con un día quitarte a los hijos y sus familiares son mis vecinos y a veces me agreden verbalmente? ¿Dónde te contacto?
1: Recuerda, por favor, que la violencia se merma a nivel general. No sales de la violencia nada más alejándote de tu violentador. Es todo un panorama, Lups. Si existe una medida de protección en la cual se le prohíbe acercarse y te contacta, tienes que ir a denunciar la violación de esa medida y es otro delito que es desobediencia en particulares.
0: Tú, yo creo que algo muy importante para esta pregunta anónima todo, o sea, toda prueba que tú puedas recaudar, todo, todo lo que puedas, digamos, se me fue la palabra, pero está... todo
1: recabar. Todo, eh, recabar, recabar, todo, todo, perdón. todo loops.
0: Todo, o sea que en su momento, si te mandan mensajes, todo eso es importantísimo que lo guardes.
1: Importantísimo, y en
0: temas de alimentos,
1: si ustedes están pagando y sus parejas no les están cumpliendo con lo convenido, guarden todas las evidencias, los tickets, capturas de pantalla, correos electrónicos, todo va a servir, todo en su conjunto va a servir al momento en el que decidas dar un paso afuera.
0: Ok, querido güero. Y algo antes de... Hay tantos temas que podríamos hablar, pero me interesaba tocar este tema que a mí me me atormenta y se me hace delicadísimo, los ataques con ácido. Tú eh, hemos visto ya en tu podcast que defendiste a una mujer que cobardemente fue atacada. ¿Cómo está la ley para para esto? Porque aparte hoy en la mañana pensaba y decía ¿Hay regulación para la compra de ácido o no hay regulación? No la hay. O sea, está del- lo pensaba y de verdad mi mente empe- y dije, está delicadísimo eso.
1: Pero fíjate qué interesante, Luz, porque eres la primera que me entrevista en relación a esto que le da la vuelta a la moneda. O sea, hay que regular la conducta y luego la materia prima. No te quiero decir para no incitar al público, pero no, la- yo el-, tampoco, el ácido
0: lo, lo, lo sé, no lo quiero platicar, pero, pero es algo
1: es una barbarie. Me Ahora, ¿cómo está hoy en día? El problema, Luz, es que el derecho es es dinámico. ...va cambiando con la sociedad... ...porque regula la conducta social... ...¿qué estamos viviendo hoy en México?... ...que la sociedad, el entorno social... ...ya rebasó al derecho por mucho... ...entonces cuando a Anelena llega conmigo... ...yo empiezo a ver el código y digo... ...no puede ser que la única figura que traiga sean unas lesiones... ...y efectivamente de ahí empieza... El, el, ...la idea de tratar de modificar la ley... ...y tratar de hacerle un tipo autónomo... ...hoy un ataque de ácido... ...tienes dos formas de combatirlo... ...o con lesiones cuya pena máxima fuera de las agravantes desde 6 a 8 años y pone en peligro la vida, o como lo hacen con la tentativa de feminicidio. ¿Cuál es mi idea o qué me gustaría a mí que he planteado en todos los foros? Para mí, quien ataca a una mujer, quien violenta a una mujer o quien le haga a alguna mujer por la razón específica de género, por ser mujer, tiene que formar parte de un capítulo solo completo y tiene que ser implacable la ley. Porque no puede ser ...que ataques a otra persona... ...porque sea mujer... ...eso... ...a quien lesiona a otra persona... solo por lesionarla... ...y a quien lesiona a otra persona... ...por ser mujer... ...no no, no tienes la misma cabeza...
0: ...totalmente... ...es un ataque digamos... ...directo...
1: ...y tiene que ser sancionado... ...con mayor... eh, ...dureza... ...que las simples lesiones... ...o sea... te ...te lo equiparo... ...en una pelea entre dos personas... ...en donde le pegues... ...y entonces le desprendas la retina... Jurídicamente lo tienes que equiparar al, al, al ataque con ácido.
0: Sí, sí está tremendo ese, Oaxaca, ese tema. Mí... Baja
1: California Sur ya lo tienen como un tipo autónomo. Si lesionas a la mujer, porque el ácido es una vía.
0: Y que no, justo yo pensaba en la mañana ¿Y cuándo? También vamos a volver a ver ¿Cuándo va a estar regulado? Es, pe- es una materia ahí andando Mira, de campo algodonero
1: Se hizo la separación entre el homicidio y el feminicidio Mucha gente se quejó diciendo ¿Pero entonces por qué eso es distinguir? No, no es distinguir porque no es lo mismo el que mata Que el que mata a una mujer por ser mujer Tenemos que hacer lo mismo con todos los delitos claro. Separarlos de que, que quien lo haga por ser Solo así vamos a acabar con el macho mexicano sí Así y con y de nosotros para abajo no normalicemos, observemos nuestro entorno, porque de ahí es como, oye, fumé en el embarazo, este y mira, estás bien, ¿sí? ¿Tú crees que está, la sociedad está bien? ¿No crees que te, tiene mucho que ver con todo este entorno de cómo nacimos, cómo crecimos en una sociedad? Porque es un ridículo que en 2023 estemos sentados aquí, hablando de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. O sea, Totalmente. Y lo que, ¿y y lo falta? que nos
0: falta. Es, esto apenas empieza y uh-huh. sin duda falta falta muchísimo. Y ahora que te que estoy platicando, como me gusta siempre también hacer esta introspección en la gente que entrevisto. ¿cómo llevas tú, o sea, un abogado penalista, digo, tengo amigos y todo, y sin duda han de vivir con tantas historias porque es de la materia, la verdad. Para mí, la más estresante, donde, ¿cómo le haces, güero? Para no, ¿hasta qué punto te involucras con tus clientes? Esta parte que nos decías de que es muy importante conseguir un abogado no solo bueno en la materia, sino bueno en verdad como persona. ¿Cómo, ¿Cómo llevas tú? ¿Cómo le haces tú con tantos casos que ves? ¿Hasta qué punto te involucras?
1: Pues mira, Lups, claro que ha habido casos y momentos en los que he dicho yo, ya, yo, no, yo voy a colgar los códigos, yo no puedo con esto. Hasta que un día entendí que, que las paces eh, eran con, con, con la creencia y con el cliente. Cuando llega un cliente conmigo yo le digo, yo soy como un médico. Si tú me mientes, si tú me dices que te duele el brazo derecho y te duele el izquierdo, yo no voy a ver el derecho. Claro. ...voy a ver el izquierdo... ...entonces hasta cierto punto... ...hay que creerle al cliente... ...yo soy mucho de energía... ...yo para agarrarte como cliente... ...te necesito ver y platicar contigo... ...y si no hacemos clic... ...no importa el dinero que me pongas en la mesa... ...no, no... ...por qué... ...porque eso sería una irresponsabilidad de mi parte... solo tengo en la cabeza que el día de mañana... ...a mis hijos les pase lo que me pasa a mí... ...cada que me encuentro una persona... ...de mi papá se refiere como el mejor ser humano... ...el que va a full con la causa... Y, 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 y ese es mi guía. Cuida tu mente, pon los pies en la tierra siempre. La causa del cliente es causa mía en cuanto yo la agarro. Claro. Y de ahí, todo lo que pase, pues hay que tratar de, 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 de controlarlo y en todo momento también tú como abogado estarte tratando de, 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 de no irtelo.
0: Pues. Sí, que creo que eso es, o sea, se me hace... Pues eso se me da como mucha curiosidad. Digo, hasta qué momento que también lo platicaba, lo he platicado con otros personajes cuando estás con estas causas tan fuertes, de qué manera también tú, también es importante ver el otro lado, ¿no? Y
1: nunca hay una parte contenta. O sea, a ver, es que me costó trabajo el otro día dormir porque de un despojo tuve que sacar a una señora de 70 años con bastón. Pues sí, pero es que la señora de 70 años con bastón despojó a otras personas. Sí, Entonces, tienes que... A ver, la justicia, o sea, yo voy a rendir cuentas allá arriba en algún momento. Yo tengo que estar en paz con la causa, creerle a mi cliente y defenderlo como un león. Allá arriba me van a decir si estuvo bien o estuvo mal. Yo no soy quien para determinar. Todos tenemos derecho a una defensa, en el caso de Sin la duda. Nosotros somos las fichas. Los avatars que estamos diseñados en un país como México a defender hasta ahí, fuera de eso, si te atormentas la cabeza, no eres penalista, el penalista naces penalista.
0: Totalmente y la última pregunta por el tiempo que nos queda, que nos dice Gerardo, me parece que igual está tomando una profesión o sea, va para abogado y nos dice por tu trabajo has recibido amenazas ¿qué haces con ello? ¿qué le recomiendas a alguien que está en esta en esta área penal y que puede pues sí, está siempre expuesto. A ver
1: por supuesto que sí, lo dije hace un minuto, eh, Tú defiendes a tu cliente, pero siempre dejas una parte este, no contenta. Pues. Así es. No podemos apelar a que toda la gente entienda que los abogados somos profesionistas. He recibido amenazas, por supuesto. Claro. Este, casi te puedo decir que una vez al mes. Eh, ¿Cómo le hago? Pues es que si a mí me toca irme o que algo me pase a causa de, 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 de una situación de esta naturaleza, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. La suerte está echada, Lups.
0: Sí, yo Tomo creo que también como... Claro, tomas tus pre- Y también como abogado justo en esta materia, pues, sabes a lo que...
1: Pues sí, pero de moneda... cierta forma agarras un asunto y estás dispuesto a dar la vida por el cliente, Sin literalmente, duda. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué creo que puedes hacer para mitigar? Condúcete con ética. No hagas cosas que realmente tú sabes, porque nosotros sabemos. Sabemos cuáles son las jiribillas de litigio y sabemos cuáles son las, las fregaderas. claro el que se lleva se aguanta, entonces la ética, los valores y el ser una buena persona tiene que ser la guía y de ahí si algo te pasa no, no hay nada que pueda hacer.
0: Totalmente, querido güero, y pues estamos llegando justo al final de nuestro programa, la verdad es que nos daría para hacer una segunda parte, yo en verdad les recomiendo ampliamente que vean tu podcast, a mí, o sea, me gustó y por eso también empecé el contacto, creo, son historias que inspiran, pero también te puedes informar de manera digerida de qué hacer en ciertos casos, querido güero, nuestro programa se llama Realidades, me encantaría, siempre cerramos con una realidad… ¿Qué cerrarías de este programa? Y también, no se te olvide, por favor, para toda la gente que nos está preguntando dónde te puedo contactar, nos digas tus redes sociales y dónde te encuentras.
1: Muchas gracias, Luz, otra vez por la invitación. Mis redes sociales son arroba güero nazar, así con G en todas. Eh, y realidad es, ¿qué puedo concluir sin asustar al público? México está más sí. polarizado que nunca. Sí, no, Estamos. Siempre después de una tormenta viene la calma, pero esa tormenta tiene que ser un tormentón. No quisimos entender y ya llegamos al punto en donde ya eh, es una guerra entre los mexicanos. La realidad de las cosas es que estamos, están ustedes las mujeres, haciendo cambios. Eso sí, no lo quiero dejar de decir. Pero la verdadera realidad también es que falta mucho. Y necesitamos, no de ti, de mí, de... De todos, cada uno de ustedes, vean su entorno, no es normal el bullying, no es normal que se rían del bullying, vean su entorno, primero para abajo, luego para afuera.
0: Justo, totalmente querido Goro, te agradezco que estés aquí, acabaste con algo que varias veces he mencionado y es, la justicia no está afuera. O sea, empieza desde nuestro hogar, desde pequeños mensajes, lo que empiezas a tolerar de tus hijos, empieza desde uno, entonces creo que en efecto hoy nuestro país nos exige y también tenemos mucho más plataformas para poder informarnos, para poder estar cerca, te agradezco muchísimo que estés aquí, si el público nos lo permite ya haremos una segunda parte, gracias a todos los que nos vieron, les recuerdo que nos pueden ver todos los miércoles por Facebook, Twitch Instagram, ahora por la nueva página de Radio 13 y por aquí estamos todos los miércoles a las 12, muchas gracias.
1: Gracias Lupsi, gracias. gracias a todos por su tiempo.
0: Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube, búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx Radio 13 Digital, programación consciente.